0: Sport et entreprise radio.fm, la radio dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le sport, co par Gilles Navarro et le docteur Michel Cazogade, avec le soutien du groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. A mes côtés aujourd'hui pour animer l'émission, non pas le docteur Michel Cazogade, mais exceptionnellement le docteur Olivier, président de la Mutuelle des médecins. Bonjour docteur Olivier. Bonjour. Notre invité aujourd'hui est un rugbyman, en tout cas président d'un grand club de rugby, le Loup Rugby, qui a plus de 120 ans d'âge, il faut le préciser, qui est plus que centenaire. Bonjour Yann. Bonjour. Yann Roubert, il a un parcours un peu, un peu étonnant. Euh, il, il, était, il, a travaillé, il a fait les decks d'abord, pour commencer, MBA à Nice, c'est bien ça. C'est vrai. Et il avait deux passions quand il était étudiant à Nice, c'était la montagne et la mer. Donc, il partageait son temps et sa vie entre l'université, quelquefois, la mer et la
0: montagne. C'est nice idéal parce qu'on a la chance d'avoir les deux.
1: Vous avez les deux, ah, pas très loin. Après une brève première expérience professionnelle, vous dites qu'il faut que vous réalisiez un rêve. Il y a ça là-bas Qu'est-ce que ça veut dire, ça Il y a ça là-bas, il y a un envers. C'est
0: un mauvais jeu de mots parce qu'on avait. Parce qu on... Quand on réfléchissait, on ne savait pas comment appeler ça. Euh, C'est une expédition qu'on a faite avec quatre copains autour du monde pour aller grimper et naviguer. On reste sur la mer et la montagne euh, et aller faire ça un peu partout dans le monde. Donc on a pris une année. Euh... Et demi sabbatique.
1: Une année et demi sabbatique. Ouais,
0: voilà. Enfin, sabbatique, on faisait ça pour des partenaires aussi. Donc il ouais. fallait qu'on ramène des images. Mais évidemment qu'on en a beaucoup profité, qu'on a vu des montagnes somptueuses, des mers extraordinaires et qu'on a rencontré beaucoup de gens euh, tout autour du monde.
1: Il fallait assouvir vos passions, en quelque sorte Aller au bout de vos passions. Ouais,
0: j'avais peut-être pas fait tout à fait le deuil avant de me lancer dans, dans, dans la professionnelle. vie professionnelle, pas fait le deuil de ma vie de sportif. Euh, mes parents voyaient pas d'un très bon œil que je m'enferme à rester euh, <rire> un moniteur d'escalade <rire> ou, ou de voile de dans, ski, dans, dans le sud de la France ou de ski ou quoi que ce soit. Du coup, euh, ils m'ont un peu forcé la main pour prendre un, un vrai métier, entre guillemets. J'ai commencé par faire du sponsoring chez Bouygues Télécom, euh, mais il en manquait un peu, d'où le fait de revenir du côté pratiquant pendant cette année.
1: Docteur Olivier,
0: c'est bon pour la santé,
1: pour la santé mentale aussi, de faire des breaks comme ça dans son existence, dans sa carrière professionnelle ah, Quand on a l'occasion, il
0: faut en profiter, oui. Pour les jeunes générations, j'ai l'impression que c'est plus facile. En tout ah ouais. cas, ça a été pour mes enfants plus que pour moi. Et euh, Et mais vrai que que vous aviez quel âge j'avais 25 ans à l'époque, euh, donc voilà, j'ai fait du donc sport. Donc les études étaient ouais. finies Les études étaient finies, j'avais travaillé pendant trois ans euh, dans une société... Enfin, oui, était, que Télécom, voilà, on parlait, oui. exactement, y a pour faire du sponsoring. Ils ouais. cherchaient à recruter à l'époque des gens qui avaient été sportifs de haut niveau, qui connaissaient bien les milieux de la mer et de la montagne pour aller monter des partenariats dans les stations de ski, dans les clubs mm. de voile, euh, ce que j'ai fait pendant trois ans. Et puis euh, j'ai repris un peu le côté pratiquant qui me manquait euh, avant de ce
1: revenir. Je veux dire une chose, c'est que Yann Roubert, il aime pas le marais en voile il est, il est un peu, il, est, il fait preuve d'humilité parce qu'il est dans un monde où l'humilité est une des dégageurs gageurs. Hein. Il, faut, il faut, il faut, être humble dans le rugby. Il a un palmarès en voile qui est assez étonnant. Vous avez remporté des étapes du Tour de France à la voile, de la New Largue, de la Porto de des choses comme ça.
0: Il y a très longtemps.
1: Il y a très longtemps. <rire> on oui, ah, veut ah, pas ah, en ah, parler, ouais. mais il fallait, il fallait le souligner. Alors après, vous êtes rattrapé par vos parents qui vous disent mais hey, mon coco c'est très bien, t'es es gentil hein, tu fais le tour du monde, tu t'amuses, tu t'éclates mais il faudra peut-être penser à, à reprendre le cours de ta vie professionnelle.
0: Euh, ouais, je suis rattrapé plus que par mes parents par ma femme à l'époque, qui à l'époque était simplement ma petite amie euh, on m'avait rejoint pendant l'expédition pendant deux ou trois fois euh, sur des étapes plutôt mer que montagne. Euh, donc après m'être souvent posé la question est-ce que la vraie vie c'est de skipper des bateaux au Brésil, d'emmener des gens à la pêche en Polynésie ou de de vivre grêpes. au Pérou avec un, un VTT et un baudrier, on peut être très heureux. Euh, je suis rentré pour bah, me relancer dans la vie active et me marier aussi. C'est ce qui a compté dans, dans le choix de revenir définitivement.
1: Et vous revenez chez SFR pour travailler toujours dans des secteurs d'activité que vous aimiez, que vous connaissez bien, qui sont le sport, la montagne et la mer. Oui, à nouveau,
0: à nouveau dans le sponsoring. Dans et là, pour ne plus faire du sport moi-même, mais pour en faire faire d'autres, et sponsoriser, enfin travailler dans le sponsoring, donc des partenariats avec l'équipe de France de foot, la Coupe de France, les des SFR, les SFR Golf Day, euh, et puis beaucoup de musique à l'époque, des festivals de musique, des salles de concert, et ainsi de suite.
1: Et en 2009, un deuxième break votre femme a une proposition qui ne se refuse pas, on va dire, du côté des Émirats, dans l'immobilier, donc elle accepte le job, et vous vous dites eh « je vais la suivre ».
0: Ouais, alors on ne peut pas parler d'un vrai break, parce que j'avais le métier en l'occurrence, je suis dans le groupe oui. GL Events oui. pour m'occuper du, du Moyen-Orient et du sport.
1: Voilà. Et donc, GL Events, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, celui qui s'occupe de toutes les infrastructures dans, le, dans les grands événements sportifs, qui sont les tribunes démontables, les, même des stades démontables, c'est tout, tout ce qui concerne les vibles,
0: les tentes, c'est bien ça Ouais, euh, c'est un groupe qui, qui fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est un est groupe énorme. lyonnais, oui. l'actionnaire oui. principal du loup Rugby, c'est... Oui. C'est pour ça qu'il y a évidemment... On va y, y arriver, on va y arriver. Qui, ou... a, ...qui a trois métiers, en gros, tous centrés sur l'événementiel. Soit on les accueille dans des lieux événementiels, des palais, des congrès, des parcs d'expos, des, des arénas, des stades. Euh, soit on les organise, donc c'est hum, des salons, des fêtes du livre, des cérémonies, mais euh, tout, toute une, une panoplie d'événements. Soit on les équipe, c'est-à-dire qu'on va être prestataire pour des événements, euh, des comités d'organisation, des Jeux olympiques, des Coupes du monde, de foot, de rugby, ainsi de suite, où on va construire tout ce qui n'a de durée de vie que celle de l'événement. Que celle de l'événement.
1: D'accord. Vous travaillez donc pour GL Events aux Émirats, Dubaï-Lyon, comment ça se passe, le retour
0: euh, on prend froid au quand on rentre, mais euh, oui, ça a été une très belle époque à Dubaï, euh, où on vit dehors, on, pour le sport c'est évidemment pratique et, et facile, euh, et avec ça on, on avait tous les deux des origines lyonnaises avec ma femme, donc on était ravis de revenir dans cette ville où en fait on n'avait jamais habité, mais on a retrouvé euh, un groupe bien sûr et puis beaucoup de familles. GL Evans vous propose de, re, de rentrer dans le directoire en fait, du, du club Ouais, exactement. Le GL Eleven c'est l'actionnaire principal du Lou Rugby. Le Lou peut être considéré comme une filiale du groupe et du coup en reprenant la main sur sur ce groupe, voilà comment moi en tant que Monsieur Sport, je me suis retrouvé à la présidence du Lou Rugby. Alors
1: vous êtes adjoint de l'ancien président qui va qui va passer la main et qui vous qui vous forme entre entre guillemets si on peut on peut
0: dire ça comme ça. Oui, on a eu une passation avec Yvan Pate qui a été à la tête du du club pendant une dizaine d'années avant moi. Et vous vous êtes toujours actionnaire et toujours administrateur. Et, et, vous, êtes, et, et vous êtes ensuite propulsé direct,
1: président, directeur général du club, quatre mois après euh, votre arrivée, votre prise de fonction, c'est ça
0: Je crois, ouais, en, en <rire> décembre 2012. <rire> 2012. Le club, il est où à ce moment-là, quand vous le prenez euh, à l'époque on est 8 ou 9 de Pro D2 euh... Vous végétez un Pro D2, la deuxième division du rugby professionnel. Ouais voilà on est en deuxième division avec cela étant un potentiel pour faire mieux, potentiel que je situe à trois niveaux Rugbyistique d'abord parce qu'autour de Lyon il euh, y a une centaine de clubs et il y a 60 000 licenciés donc la passion pour le rugby, la matière première si j'ose dire les, les joueurs sont là euh, potentiel de population parce que dans ce même rayon c'est 1 500 mille personnes donc on doit pouvoir trouver les passionnés qui, qui peuvent venir nous supporter si on est bon et si on arrive à leur donner envie de venir, et potentiel économique, parce qu'on a cet actionnariat sur Le bassin, le potentiel. bassin C'est la deuxième ville de France, donc encore bien une sûr. fois, si on est bon, on doit pouvoir trouver les moyens de nos ambitions.
1: Très bien. Donc vous reprenez le club, mais ce n'est pas pour ça que ça réussit tout de suite, parce qu'il y a des hauts et des bas, on le sait, dans, dans le sport, surtout dans le sport professionnel, qui demande quelques moyens et qui demande une expertise aussi. Donc vous, vous remontez en top 14 quand vous êtes président, mais vous redescendez de suite en pro D2. Oui,
0: on a une expérience malheureusement deux titres de champion de pro D2, c'est ah ouais. un de trop, parce qu'on on <rire> aurait évidemment aimé rester, pérenniser ça en top 14. On dit que la chance s'équilibre sur une saison, j'y crois absolument pas, sur une vie peut-être, mais, mais c'est vrai qu'on a eu une année difficile en top 14 pour notre deuxième montée, la première... Euh, pour, pour moi, euh, puis on a réussi à revenir l'année suivante, et, et enfin à se maintenir pour la première fois, il y a deux ans.
1: Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup, euh, les, les valeurs que vous mettez en avant dans le club de rugby, dans le rugby tout, tout court, hein, on les connaît, la solidarité, l'humilité, le courage, tout ce que vous voulez, mais vous y rajoutez deux valeurs, qui sont typiquement lyonnaises, la patience et la pertinence.
0: Pourquoi Ouais, c'est vrai qu'à mon arrivée, j'avais fait travailler les joueurs sur les valeurs. On retrouvait toutes celles du rugby, parce qu'on est évidemment un club de rugby. Après, on est le seul club de rugby lyonnais, donc on y avait ajouté deux, deux valeurs qui étaient, selon les joueurs, et c'est vrai que je les rejoins là-dessus, typiquement lyonnaises, la patience et la pertinence. L'idée, c'est bien d'écrire un projet de club qui se veut ambitieux et qui doit nous emmener le plus haut possible, mais en essayant de franchir les étapes euh, pas à pas le plus vite possible, mais sans en brûler aucune.
1: Alors, vous parlez de l'envergure dans le monde du, du travail, hein, dans le monde professionnel et vos passions, elles sont où, là, aujourd'hui euh, Personne, c'est vrai que je navigue
0: beaucoup moins, je grimpe beaucoup moins qu'avant. Ouais. Euh, le je, joue au rugby On joue à toucher de temps en temps, j'ai ouais. joué jamais à haut niveau, hein, en, en universitaire, et maintenant, pour ne pas se faire mal, on joue plutôt au foot avec le staff. Voilà.
1: Docteur Liviu, vous marchez Vous marchez oui, alpinisme oui, oui. Parce qu'il s'est quand même fait cette étude comme ça, en passant, en s'amusant, le Mont-Blanc, pour amener un de ses joueurs à qui il avait promis de le faire, il, il a monté la mont -Blanc. Moi, j'ai fait ça aussi. Oui. Vous l'avez fait aussi Oui, ouais. en, 2000, euh, en 2008, quelle expérience vous en gardez oh, J'ai trouvé que c'était très, très fatigant. Oui. Et le, le refuge du goûter, c'est terrifiant. C'était terrifiant, puisqu'il a été refait.
0: Il est tout neuf et c'est vrai que je n'étais pas retourné depuis un moment. C'est vrai que ça faisait une quinzaine d'années que je n'avais pas grimpé, mais ça m'apprendra à faire. avec Théo oui. Beland. On avait un deal entre nous qui était un challenge où je lui avais promis que si euh, dans les deux ans de son contrat où le rugby, on se qualifiait pour, euh, pour, euh, pour, le, pour la Coupe d'Europe, je rechaussais les crampons, les crampons d'alpinisme, en France, pour l'emmener en haut du Mont-Blanc, euh, ce qu'on a fait début juillet.
1: Alors Yann Robert nous n'avons pas de piano ici, mais si on vous donne un piano, vous arrivez à nous jouer de petits morceaux
0: euh, ouais, pas plus, pas beaucoup plus, parce que c'est vrai que ça ça été y a longtemps. Je maîtrise la marche nuptiale, et comme un avion sans elle, j'en ai deux, et c'est mon exclusivité. Oui, c'est disparu. <rire> si vous avez un mariage, vous pouvez m'appeler. <rire> <rire> la marche nuptiale, avec grand plaisir.
1: Merci Yann Roubert, je rappelle que vous êtes président du Loup Rugby. Merci au docteur Olivier, qui est président de la Mutuelle des Médecins. Merci à tous, et à la semaine prochaine